0: Herzlich Willkommen zum camping Caravan podcast
1: Ja, hallo liebe camping Caravan podcast hörer Hier sind wir mal wieder. Der Sönke und ich melden uns aktuell mit der Folge 006, die Camping folge
0: Ja, hier bin ich,
1: der Sönke aus dem ganz hohen Norden.
0: Und äh, vorweg möchte ich mich einmal für die vielen Kommentare bedanken. Wir wollen die nicht alle einzeln vorlesen, weil das waren so viele wieder und so tolle Sachen dabei. Denn wäre wieder die erste halbe Stunde weg und das wollen wir euch nicht antun. Wer sich für die geschriebenen Kommentare interessiert, kann die gerne auf unserem Blog nachlesen. Und Audiokommentare hatten wir diesmal nicht. Die hätten wir sonst eingespielt. Aber lass uns gleich durchstarten, ich hoffe, ihr könnt uns gut hören.
1: Ja, mich solltet eigentlich noch besser hören können als jemals zuvor, denn ich habe ein bisschen in mein Podcast-Equipment investiert. Ja, und ich hatte mit dem Hattie, ihr kennt ihn sicherlich von seinem Podcast, Hattie ist eigentlich ein Begriff von Cash-Frequenz, Face of Death oder die Hörspitzen, man soll es Beispiele genannt. Ich glaube, er macht noch viel, viel mehr Podcasts. Der hatte mir empfohlen, mir das Behringer Szenix 302 USB-Audio-Interface zu kaufen, und ein Rode M3-Mikrofon dazu. Er sagte, wenn ich das beides habe, dann bin ich gut dabei. Und ja, ich habe mir beides gekauft, beides gebraucht gekauft. Über Ebay Kleinanzeigen, ja, und habe beides bekommen. Und ich persönlich bin voll zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Und man hört mich jetzt noch besser, ja, als jemals zuvor.
0: Marco, das ist die pure Sprecherodik.
1: Ja, wenn die Hörer das auch so empfinden, wäre ja spitze, ne? Hat sich das gelohnt, das in West.
0: Ja, ich möchte mal anfangen. Es geht, ähm, ging für uns auf den ersten Campingplatz. Wir waren für acht Nächte über Ostern auf dem Campingplatz Sternberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Marco wird das alles so ein bisschen in die Show Notes verlinken. Ähm, das kann ja, ich dann ja wieder machen. Oder? Dat, dafür bist du gut. Du bist der Blogradio. Ich hatte ja oder ich habe eigentlich immer noch diverse Vorurteile über Campingplätze und Dauercamper und so weiter. Ich hoffe, vergraulen jetzt hier niemanden. Aber ich habe auch äh, kein Problem damit, zurückzurudern, wenn sich das irgendwann mal anders entwickelt, wenn ich merke, dass meine Vorurteile unbegründet sind. Dann fangen wir mal an mit den Sanitärräumen. Ähm, die waren relativ modern. Da war sogar Musik auf den Toiletten. Es gab keine Duschmarken oder irgendwie sowas, die liefen. Drei Minuten hatte man warmes Wasser, dann musste man warten. Dann gab es danach wieder neues warmes Wasser. Man konnte die Duschzeit unterbrechen. Alles gut. Ich hatte ja so ein bisschen Befürchtung, dass ich da irgendwie unter so einer Mannschaftsdusche stehe und mir morgens um sieben das Gemächt eines 60-Jährigen angucken muss. Aber zum Glück blieb mir das erspart, weil die Einzelkabinen haben. Ähm, der ganze Platz selber war sehr großräumig, die Parzellen waren super. Den guten hatten wir ein bisschen mit Aufpreis und das war auch Ostern, da war nicht so viel los, aber wir standen direkt am See. Wir hatten, ja, ich sag mal acht Meter, dann wären wir ins Wasser gefallen. Wir hatten Wasser und TV am Platz, war sehr ruhig, zumindest die meiste Zeit. Wir hatten nur einmal die Nachbarn, da war meine Frau so ein bisschen stinkig, die haben da so eine kleine Schlagerparty gefeiert. Am nächsten Morgen musste ich sie davon abhalten, die Reifen der Nachbarn zu zerstechen, obwohl sie eigentlich gar nicht so eine Böse ist. Aber naja, wie soll es denn so sein? Denn was haben wir noch erlebt? Nachts war wieder mal die Gasflasche leer.
1: Gehen Gasflaschen um, nicht immer nachts leer?
0: Ja, das ist das Problem. Aber das hatten wir auch
1: schon öfter. Ne?
0: Und das ist diesen, so ein
1: Camper-Running-Gag irgendwie, oder?
0: Ja, und diese Duomatik oder so heißt das Ding, die will ich mir noch nicht leisten. Das kommt später. Wir haben immer Tagestouren gemacht. Wir waren ähm, bei einigen Lost Places. Das sind so verlassene Gebäude, Fabriken, wie auch immer. Da haben wir viele Fotos gemacht. Wir waren auf dem Schweriner Dom. Wir wollten eine Bunkerbesichtigung machen. Aber das war eine Katastrophe. da Wir wurden dann erstmal von der Security angehalten, ob wir da nicht lesen könnten. Da waren, ich weiß nicht, Schilder mit, ja, mit der Text, der da drauf stand. Da hat man eine halbe Stunde gebraucht, um den durchzulesen. Und dann kam sofort so ein Security-Mann und man könnte sie nicht lesen. So, wie, was, wo? Sie dürfen hier keine Bilder machen. Ich sage, das war doch noch draußen vor dem Gelände. Das ist egal, löschen Sie die Bilder, sofort. Ich sage, okay, dann habe ich sie gelöscht. Und was ist mit der Handtasche? Meine Frau so, äh, was soll damit sein? Das steht auch auf dem Schild, die Handtaschen dürfen wir nicht mit rein. Sagt meine Frau, ja, da ist aber das Portemonnaie drin und äh, wir sollen das ja bestimmt auch irgendwo hier mal bezahlen. Die Kasse und sowas war auch irgendwie alles nicht zu sehen. Nee, geht nicht, dann müssen Sie das in die Hosentasche stecken. Bringen Sie die Handtasche bitte ins, ins Auto zurück. Dann haben meine Frau und ich uns kurz angeguckt und haben gesagt, okay, das war's mit der bunker Und dann sind wir wieder gegangen. Das war uns zu blöd. Die wollten auch, ich weiß nicht, 20 Euro pro Nase haben. Wir waren zu dritt. Dann wollten sie noch einen Zehner extra haben für eine geführte Führung. Also die haben da zum Glück 70 Euro an uns nicht verdient. Ähm, Marco verlinkt diesen Bunker. Das ist irgendwie Bunker 302 oder so heißt er. Also das kann ich wirklich
1: nicht empfehlen. Jawohl, Marco verlinkt. Dann
0: hatten wir den einen Abend ein bisschen Trouble, weil meine Frau Zahnschmerzen bekam. Am nächsten Morgen mussten wir dann noch zur Wurzelbehandlung. Dann waren wir einen Tag in, oh, wo war das denn noch, Fantechnikum. Marco verlinkt das.
1: Ich verlinkt das.
0: Das Highlight war der Wildpark in, Marco verlinkt das, in Wismar war der. Und ähm, da haben wir eine Wolfsfütterung bei Nacht gemacht. Und das war wirklich super. Das kann ich nur empfehlen. Es war zwar kalt da, Ostern, aber der, ich hätte jetzt fast gesagt, der Führer, der, der uns da rumgeführt hat, war super. Die hatten Kinder dabei und wir hatten, wir richtig da sind, ist richtig so Fleisch in die Wolfsmenge geschmissen worden. Die haben sich da so ein bisschen drum gestritten und das war richtig klasse. Also da würde ich auch nochmal hinfahren. Ich will das aber jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich ziehe einfach mal schnell ein Resümee. Also das Personal und die Gäste waren super freundlich. Der Campingplatz hat einen direkten Strand, einen Bootsverleih. Du kannst da angeln. Als wir da waren, hatten die noch hier Osterfeuer und Kerzen ziehen und geführte Hundewanderung und was weiß ich. Sanitäranlagen, Toppi. Perfekter Stellplatz mit Strom, Wasser, TV, gutes WLAN. Alles super geil. Kann ich nur weiterempfehlen. Würde ich jederzeit wieder hinfahren. Ne? Auch wenn mein Auto ja leider ein bisschen untermotorisiert ist und ich auch noch schalten muss. Marco, dein das, Einsatz?
1: Das hast du jetzt aber gut für mich gemacht, denke Ja, ich habe mir ein neues Zugfahrzeug gekauft. Ich habe mir jetzt einen Ford Focus C-Max gekauft. Als Diesel mit 136 PS, Automatik, Tempomat. Eigentlich das perfekte Zugfahrzeug. Ja, und ich habe nun die ersten Ausritte gemacht damit am Himmelfahrtswochenende. Und das ist schon eine Welt, ob man von Diesel zum Benziner und dann noch ein bisschen mehr PS. Ja und 320 Newtonmeter das Auto das ist schon ganz nett zum Ziehen ich hatte mich vorhin so ein paar Camping Foren und so schlau gelesen welche Autos am besten sich als Zugfahrzeuge eignen und gleichzeitig auch als Familienfahrzeuge ja und da ging das nachher eigentlich auf den Opel Zafira oder den Ford Focus C-Max und dann habe ich die beiden nochmal direkt miteinander verglichen ja und da ging das dann ganz klar für den Ford Focus C-Max weil Opel wohl naja ich will das hier nicht schlecht reden oder so aber obwohl doch oft mal eine Werkstatt ist mit Kleinigkeiten und man auch nicht immer gleich findet, was kaputt ist und so weiter. Das habe ich das öfter dann gelesen. Und dann kam mir halt ein Angebot über den Weg für einen Ford Focus c Max und dann, ja, dann habe ich den Probe gefahren und dann stand meine Entscheidung fest. Das war so ein bisschen wie die Liebe auf den ersten Blick. Ne? Ja gut, Himmelfahrtwochenende. Wir dachten uns, wir fahren einfach am Mittwoch schon los und suchen uns einen Campingplatz, der nicht so weit von unserer Heimat entfernt ist, dass man Mittwochabend schon losfahren kann nach der Arbeit. Und so hatten wir dann ein bisschen im Internet recherchiert und haben uns für den Naturcampingplatz Kirchsee bei Breetz entschieden. Ich verlinke das natürlich wieder in den Shownotes. Und das ist mal was ganz anderes, als was wir bisher in Campingplätzen hätten, hatten, denn es war ein sehr kleiner Platz. Er hatte nur 43 Stellplätze und vorne vor der Tür so fünf bis sechs Wohnmobilparkplätze. Aber das hat uns sehr gut gefallen. Und dadurch ist der Campingplatz natürlich nichts überlaufen. Es ist sehr ruhig. Man kann wirklich die Natur genießen und die Umgebung. Da muss man dazu sagen, dass das Himmelfahrt Wochenende auch noch relativ leer war, der Campingplatz. Also von den 43 Stellplätzen waren 20 belegt, wenn überhaupt. Ja, das war schon nicht schlecht. Dann hatte der Campingplatz, hatte dann auch sehr gute Sanitäranlagen. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen auf dem Campingplatz. Das liegt wahrscheinlich aber auch an der Größe, da er recht klein war denn. Es gab da ein tippitoppi toppi sanitärgebäude wo tatsächlich richtige Badezimmer drin waren. Also es waren für Herren drei Badezimmer mit jeweils einem WC drinne, einem Waschbecken drin und eine Dusche drinne. Also wie man das eigentlich von zu Hause kennt, so ein kleines Badezimmer. Ja, und das das kennt man hier sonst eigentlich weniger von Campingplätzen. Normalerweise hat man ja meistens seine Klo rein, seine Dusch rein und so weiter. Und da war das halt, da jeder jeder so ein kleines Badezimmer, konnte man abschließen hinter sich. Ja, auf dem Flur waren dann noch zwei, drei Originalbecken in dem Wasch-WC-Bereich. Das ja. war
0: aber nicht so ein mietbares Familienbadezimmer, Nein, oder? nein,
1: nein, nein, nein. Das, das gibt es auch, das hat ja auch eins. Das musst du dann aber extra dazu mieten, das kostet noch ein bisschen extra. So hatte jeder seinen, seinen, ja gut, auf mein Badezimmer, wenn ich fertig war mit Duschen und Waschen und so weiter, kann durch die nächste darauf gehen also das war nicht für die ganzen Tage mein festes Badezimmer sondern ich war mal im Zimmer 1, mal im Zimmer 2, mal im Zimmer 3. also man hatte Und nichts wenn festes, du da ist, raus warst war auch
0: Rauchen Feuer offenes Licht verboten <lacht> oder
1: <lacht> <lacht> du kleiner Scherzkeks. Der Platz war gepflegt und sauber war auch, also das war alles sehr schick. Der Rasen war top gemäht, das war schon so ein bisschen, erinnerte mich schon an den Wimbledon-Rasen. Wasser, Abwasser direkt am Platz, 16 Ampere Stromanschluss direkt am Platz. Ja und dann zu meiner Überraschung gab es da kostenloses WLAN und ich dachte schon so, oh, du kennst ja schon so ein bisschen aus deiner Erfahrung so das Campingplatz-WLAN, das ist ja eigentlich in der Regel immer eher schlecht und abends ganz schlecht und alle drin sind. Und dann soll das noch kostenlos sein, das kann nichts taugen. Naja, und dann habe ich dann mich da eingeloggt ins WLAN und auf einmal, ups, ich war überrascht. Ich hatte irgendwie eine Übertragungsrate von 12 Mbit oder sowas. Das ist für einen Campingplatz der absolute Wahnsinn und das kostenlos. Und der ganze Platz wird da von einer Familie betrieben, ich weiß den Namen jetzt gar nicht. Also das sind dann wirklich Vater, Mutter, Tochter und Schwiegersohn irgendwie, die vier machen den Platz. So einen kleinen Platz kann man dann mit vier Leuten wahrscheinlich noch ein bisschen bewerkstelligen. So ein kleines Restaurant ist da noch dran. Da waren wir allerdings haben wir wieder nicht essen. Wir haben gegrillt, weil das Wetter war Himmelfahrtwochen ja echt super. Und dann wir machen die noch einen Kanuverleih und Tretbootverleih haben sie da noch, weil das der Campingplatz grenzt direkt an den Kirchsee. Und von da geht man das dann weiter in den Bankersee und die Schventine ist da und man kann also bis zum Plöner See irgendwie über Gewässer fahren. Da sind doch so viele so Wasserwanderer unterwegs, die dann abends einfach wirklich nur auf den Campingplatz kommen, ihr kleines Zelt aufschlagen, die Nacht bleiben, nächsten Morgen wieder in ihr Kanu steigen und weiterfahren. Also man kann da wohl ein ganzes Stück von. Ich weiß jetzt gar nicht von wo nach wo, so genau ich mich da nicht befasst, aber man kann ein ganzes Stück für dieses Wasserwandern machen, dass man wirklich einen Tag rudert, abends auf den Campingplatz irgendwo fährt, nächsten Tag weiter rudert und so halt sich bis nach Kiel irgendwie vorarbeitet. Ja, die Umgebung war da wirklich sehr schön, entlang dieses Sees, wir sind da einmal so halb rumgegangen, an der Schwentine lang, an zehn Minuten war man in der Innenstadt von Preetz, die auch gar nicht schlecht war, hat mich auch überrascht, ich war vorher noch nie in Prez. Prez ist von hier 40, 45 Kilometer entfernt und ich war noch nie in Preetz und habe eigentlich festgestellt, das ist eigentlich eine schöne, kleine, gemütliche Stadt, hat alles, was man so braucht, an Lebensmittelhändlern, kleine so Boutiquen und so weiter zum Bummeln, also echt nicht schlecht. Ja, und ich, wie gesagt, ich war das erste Mal auf so einem ganz kleinen Campingplatz und wir waren alle total Frau, Kind, der Hund, alle waren wir begeistert von dem Platz und wir fahren da mit Sicherheit nochmal hin, da bin ich mir fast sicher, weil das gerade, weil das so schön dicht bei uns dran ist, eine halbe Stunde Fahrtzeit ungefähr, da kann man auch mal ein kurzes Wochenende hinfahren, wenn nicht so ein langes Himmelfahrtswochenende, Pfingstwochenende oder sonst was vor der Tür steht. Ja, danke. du warst Himmelfahrt ja auch unterwegs, ne? Ich würde sagen, mir wird der so ein bisschen zocken, ich brauche erstmal einen Schluck zu trinken, mach du mal weiter. Prost!
0: Ja, ich wollte eigentlich gar nicht so viel erzählen. Wir waren Himmelfahrt auf dem Campingplatz Valkyrin bei Grömitz. Ich war ja noch voller Euphorie von dem Sternberger Seenlandschaft-Campingplatz. Und hier war es, naja, nicht genau das Gegenteil, aber die Parzelle war winzig klein. Also ich schätze mal, die hatte keine 80 Quadratmeter. Der, ich hatte alles rückwärts quasi eingeparkt. Das Auto stand mit dem Seitenspiegel auf der Nachbarparzelle zwischen Wohnwagen und Auto hatte ich 25 cm, um die Tür aufzumachen und da einzusteigen. Und das ist mit meinen knapp 100 Kilo und gar nicht so einfach. Und dann war an dem Wohnwagen das kleine Vorzelt dran, so ein, so ein ähm, ultra-leicht Vorzelt. Die Schnüre steckten schon in der Hecke vom Nachbarn. Also Katastrophe. Mitten zwischen den Dauercamper, ne?
1: Und Sönke übertreibt nicht, also er hat mir da ein Bild von geschickt WhatsApp, das war wirklich eine Parzelle, das war schon fast nicht mehr zumutbar, also das Auto hätte man eigentlich schon irgendwo anders auf dem Parkplatz stellen müssen, weil das aneinander gerammelt, da war wirklich nirgends so platt zwischen. Ich wollte das Bild auch in unseren neuen Instagram-Account stellen, aber Sönke ist da nicht so für so die Bilder da so veröffentlichen und deswegen konnte ich es leider nicht machen. Aber auch zu unserem Instagram-Account, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass wir da jetzt einen haben stelle ich aber dann auch noch in die Shownotes, könnt ihr da mal reingucken. Hier und da können wir da mal ein Bild reinmachen, weil man erklärt bei so einem Podcast manchmal viel, wie ich nachher noch später zum Strom und komme und sowas, für den Fernseher. Und dann kann man da das ein oder andere Bild einfach mal reinstellen und natürlich auch in den Blog und wer man das kann man da mal reingucken. So, Entschuldigung für die Unterbrechung, danke. Das war eine kleine Werbesendung, mach weiter.
0: Ja, ähm, winzige Parzelle, also zwischen den Dauercampern. Die Wege waren total eng. Ich musste bei der, bei dem Rauffahren auf dem Campingplatz auf der einen Seite musste man aufpassen, dass man den, den rechtsparkenden Campern nicht den Spiegel abfährt und auf der anderen Seite ragte das Vordach von den Dauercampern, die haben immer so ein komisches Vordach über ihren ver verwahrlosten Wohnwagen, sage ich mal, die uralten Kisten, dass das, äh, naja, uralte Kisten darf ich eigentlich gar nicht sagen, mein Wohnwagen ist auch über zweit über 20 Jahre alt, aber ihr wisst, was ich meine. Das war alles, also für uns war das zu eng. Dann ähm, ist meine Frau morgens duschen gegangen und kam wieder kaltes Wasser. Ich sagte, naja, wenn sie jetzt alle duschen gehen. Ich bin dann lieber nachmittags duschen gegangen, da war es lauwarm. Ähm, zwei Tage später oder eineinhalb Tage später, sagt meine Frau, da kommen immer Leute, Mädchen rein, gucken und gehen dann wieder raus. Und dann ist sie denen hinterhergelaufen. Wir waren im Waschhaus zwei. die sind dann zum Waschhaus eins gegangen Insgesamt gab es da drei Waschhäuser. Und siehe da, im Waschhaus 1 gab es auch warmes Wasser. Das war auch ein Tick moderner und so weiter. Also das das war okay. Und dann gibt es noch ein noch ein drittes Haus. Das ist hier mit Spa und Wellness und Sauna und Tüdelüt. Und da waren wir jetzt nicht drin. Also ich möchte dem Campingplatz jetzt auch nichts Böses tun. Ich kann immer nur über unsere Parzelle und über das Waschhaus 2 sprechen. Wir hatten auch einen Abwasseranschluss auf der Parzelle. Wir hatten Strom und Wasser. Strom funktionierte erst nicht. Dann haben wir in der Rezeption Bescheid gegeben, die sagte uns, so ja, der, hat, der Platzwart hat viel auf dem Zettel, das, das dauert, aber er kommt. Das dauerte keine 20 Minuten, da war er da. Und dann hat er das ausprobiert und da war nur irgendwie die Sicherung raus. Ich kriegte dann später auch raus, dass es wohl eine Dauercamper-Parzelle war die jetzt gerade freigegeben wurde für Urlauber. Also insofern, okay, die hatten die Sicherung halt noch nicht wieder eingeschaltet. Das WLAN kriegte ich auch nicht zum Laufen. Ich bin das gewohnt, dass man da irgendwie gegen Gebühren ein Passwort bekommt. Aber hier musste man sich einloggen und dann sollte man die Zugangsdaten per SMS bekommen und sich dann dort einloggen. Und dann sollte man mit einem Code, den man aus der Rezeption bekommt, sein bezahltes Guthaben freischalten. Aber das hat irgendwie ja auch nicht wirklich geklappt. Personal, super nett. Wie gesagt, Platzwart war sofort da. WLAN, die, das Geld wurde mir erstattet. Sie guckte rein und konnte sehen, dass ich das Guthaben nicht gebraucht habe. Kriegte ich wieder erstattet. Alles tippitoppi. Nette Leute. Ähm, da war Himmelfahrt in so ein, so ein Feuerchen und Spanferkel und so ein DJ, der da Musik gemacht hat. So ein Spitzenspanferkel. Tolles Programm da. Das war Kinder wurden da spazieren gefahren mit Trecker und Anhänger und also das war alles alles ganz gut. Aber wir sind halt die, wir schlafen da nur und duschen und, und so weiter und für den Rest sind wir unterwegs. Dann geht da um 12, geht die Schranke zu, bis 15 Uhr ist da Ruhe, da darfst du nicht auf dem Platz. Die Kinder dürfen nicht auf den Spielplätzen spielen, wenn wir das richtig gelesen haben und so weiter. Ich weiß nicht, also mein ganz schnelles Resümee, wir kommen nicht wieder. Das war so richtig, genau das Gegenteil von dem in Mecklenburg-Vorpommern, da fahre ich definitiv wieder hin. Das war wirklich ein Platz für, für Leute, die das erste Mal kommen und das macht echt Lust auf mehr. Und deswegen sind wir hier am Pfingstwochenende auch schon gar nicht mehr losgefahren auf dem Campingplatz. Wir sind dann hier zum Traktorpulling nach Hassmoor in die Nachbarschaft von Marco gefahren. Denn er war ja das Pfingstwochenende auch schon wieder los in der Nähe von Dahme. Erzähl mal, Großer.
1: Ja, da war eben dein Stichwort, die Lust auf Meer, ne? Das ist in diesem Sinne wirklich die Lust auf Meer, und zwar in die Ostsee. Ja, ich war Pfingstwochenende, ihr habt ja auch schon mitbekommen, ich bin ja auch nebenbei noch Geocacher so ein bisschen. Bin da zwar schon auch schon ruhiger geworden als in den Anfangszeiten, aber hin und wieder suche so ich halt auch nochmal so ein Döschen. Und da sind wir mit zwei bekannten Ehepaaren, die wir das Geocaching kennengelernt haben, die haben auch jeweils einen Wohnwagen, sind wir zusammen nach Dame gefahren. Haben da drei Plätze nebeneinander gehabt. Und das war auch das Gegenteil von dem Campingplatz, wo ich Himmelfahrt war. Aber nicht von der Qualität unbedingt, sondern das war ein großer Platz. Also die hatten 500 Stellplätze. Nochmal zum Vergleich, Himmelfahrt waren es 43, davon waren 250 Dauercamper und 250 Touristenplätze. Das ist dann eine ganz gesunde Mischung. Also ich mag es ja nicht, wenn ich einen Campingplatz habe, der 500 Stellplätze hat, davon 400 Dauercamper hat und 100 Touristenplätze oder so. Das ist immer so eine Mischung. Das ist dann doch schon sehr geprägt von Dauercampern. Und ja, wie gesagt, Dauercamper sind halt so ein bisschen in meinen Augen so die Schrebergärtner und so und das ist nicht so ganz meins. Aber
0: Da werde ich mich auch in Zukunft mehr schlau machen, ja. Wie war das? Camping.info. Da kann man das richtig gut nachlesen. Und ähm, da passe ich in Zukunft auch auf. Denn hier, ich habe auch eigentlich nichts gegen Dauercamper. Aber wir haben sie gesehen, ne? Zwei Flacken und ein Balkonkasten und meine Parzelle schön eingeteilt und abgesteckt und frisch Rasen gemäht und oh, ich muss das nicht haben.
1: Die Mischung muss halt passen, ne? Da muss man so ein bisschen aufpassen, aber du lernst von den Besten, Sönke, du lernst von mir, ne? Ja, war ein kleiner Scherz am Rande, Sönke weiß, wo das hingehen sollte, er zieht mich auch immer so ein bisschen auf und ab. Und so muss ich mich mal ich muss mich auch mal wehren, ich kann mich nicht immer nur von Sönke in die Ecke drücken lassen, ne? Ja, du, so, nachher, weiter.
0: Nachher bei Umbau und Technik, da wirst du mir wahrscheinlich die Hosen ausziehen, ich fürchte das schon.
1: Nee, nee, ich bin ja nicht so wie du. Ich muss sie nicht in der Öffentlichkeit hier platt machen. Das machen wir beiden wieder in unseren WhatsApp-Chats. So, jetzt aber weiter geht's hier im Decks. So, der Campingplatz hatte dann so einen Minimarkt, hatte er, wo man morgens Brötchen bekam, Milch, Kaffee, Eier, Marmelade, alles, was man so beim Campen braucht an Lebensmitteln. War nicht schlecht. Allerdings Tankstellenpreise muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber ist ja auch okay. So ein, so ein kleiner Markt, der dann eigentlich Regie von so einem Campingplatz betrieben wird, da kann man keine Discounterpreise erwarten und will ich auch gar nicht. Also dafür sieht das direkt am Markt, ohne dass ich morgens irgendwo hin muss, bin ich dann auch mal bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. das Ein Restaurant hatten sie auch wieder da. Der Deichgraf hieß das so schön, weil der Campingplatz direkt am Deich ist, direkt an der Ostsee. Das ist ein Deich aufgeschüttet. Dann hatten sie noch so einen Impswagen da stehen, der ist wohl ganz neu. Da kriegt man so ja, Pommes, Currywurst, Hamburger, Pommes, alles mögliche, was das so halt im Imbisswagen halt so gibt. Das haben sie jetzt neu irgendwie, das ist auch von mittags 12 Uhr bis abends 20 oder so offen. Aber auch den habe ich nicht getestet, Also dafür war das Wochenende doch wieder zu kurz und wie gesagt, wir waren mit zwei befreundeten Geocacher-Paaren unterwegs. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was wir tagsüber so gemacht haben. Wir haben einfach Dosen gesucht, für die, die es interessiert, die mumpets drin, die haben wir gemacht bei Grillmets und... Ja, in Dame selber, die Seeblick und so, da liegen auch noch so ein paar Dosen an der Promenade, die haben wir noch eingesammelt. Ja, also war das Wochenende so ein bisschen auch unter dem, ja, unter dem, wie soll ich sagen, unter dem Zeichen von Geocaching-Gesetz. Ja, das Wetter war Pfingsten auch nicht so gut wie Himmelfahrt, also es war sehr kühl, abends teilweise sechs sieben Grad, es war windig, hin und wieder immer ein Schauer, aber im Großen und Ganzen war es okay, wollen wir jetzt nicht über das Wetter klagen. Die Sanitäranlagen auf dem Campingplatz, die hatten auch drei Sanitärgebäude. Bei uns war ein kleineres Gebäude, wo wir den Wohnwagen hatten. Das waren so 50, 60 Meter zu Fuß, weiter war es nicht. Und ja, ich muss sagen, also die waren auch sehr sauber, aber es waren eher einfache Sanitäranlagen. Also diese typischen Camping-Sanitäranlagen, diese, ja, die, die Bretterverschläge da, wo oben zur Decke ein halber Meter Luft ist und unten zum Fußboden 15 Zentimeter Luft da und einfach nur Holzwände, die Toiletten-Trennen mit einer Tür davor, ihr kennt das, wer schon vom Campplatz war, kennt diese Standard-Camping-Toiletten und so war das halt da, wir waren so ein bisschen vom Himmel verzogen, natürlich verwöhnt von diesen kleinen individuellen Badezimmern, die man da hatte, aber es war völlig okay, es war sauber, in sehr gutem Zustand, es war nichts kaputt oder so, es war halt nicht ganz modern und eher einfach, aber okay. Der Platz selber war auch sehr gepflegt und sauber, also es lag nirgends vom rum. der Rasen war überall akkurat gemäht und alles schick. Ja, auf dem Platz hatten wir auch Wasser und Abwasser. Wir auch 16 Stromanschluss, 16 Ampere Stromanschluss direkt am Platz. Ja, allerdings das WLAN war diesmal kostenpflichtig. Ja, und so war ich denn bereit, für drei Tage kam das dann acht Euro zu bezahlen, weil wir hatten ja auch unseren Sohn mit und wenn wir abends mit den bekannten Pärchen da ein bisschen draußen sitzen und ein bisschen Spaß haben und so, wollen die Kinder ja doch mal aufs Handy gucken, mal ein YouTube-Video gucken oder so weiter und dann dachte ich mir, ja, gönnst dir das WLAN halt, egal, acht Euro für drei Tage, egal. Papa kauft sich Podcast-Equipment, Papa kauft sich ein neues Auto, dann sollen die Kinder auch WLAN haben und meine Frau, die ich natürlich auch, wird benutzt, das natürlich auch, denn naja. Du bist so großzügig. Ja, bin ich. Ja, oder? Na gut, lange Rede, wenig Sinn. Das WLAN war eine Katastrophe. Es ging überhaupt nichts. Man hatte noch nicht mal ein Mbit Übertragungsrate. Abends konnte man sich noch nicht mal einlocken. Da kam man gar nicht rein, stundenlang irgendwie. Und ja, und das war nichts. Und dann bei der habe ich noch gesagt vorne. ich war total zufrieden mit dem Campingplatz. Aber das WLAN ist total schlecht. Und das ist schon eigentlich fast schlecht, das für Geld anzubieten. Also, das war gar nichts. Und dann sagte die Frau nur, ja, es war auch sehr windig am Wochenende und dann kann das vielleicht liegen. Und ich sagte, ja, abends konnte man sich ja noch nicht <lacht> mal einlocken. Nee, abends wollen natürlich alle rein und ja, und dann hatte ich auch keine Lust mehr, da weiter zu diskutieren. Die acht Euro waren weg, das WLAN war schlecht und fertig. Ja. Also, aber ich habe es bei Camping.info den Campingplatz auch beurteilt und habe da bei Nachteilen zum Schluss reingeschrieben, sehr schlechtes, kostenpflichtiges WLAN. Da müssen sie damit leben, da müssen sie damit durch. Ne? Ja, ansonsten war das Personal in dem Minimarket und vorne an der Rezeption war auch sehr nett. Scheint auch wieder so eine Familie zu sein mit so ein bisschen Personal. Also nicht reiner Familienbetrieb, sondern auch mit Angestellten. Ja, die Lage ist ja wirklich klasse. Die Lage ist direkt am Deich. Also man geht wirklich einmal über den Deich und das ist an der Ostsee. Und eineinhalb Kilometer ungefähr zu Fuß bis zur Promenade von Dahme. Da ist eine schöne, ja, eine Promenade mit kleinen Läden. Zum bestimmt laden, dreht zum Bummeln ein. Zwischendurch immer mal ein Restaurant, ein Kaffee, ein Imbiss, eine Eisdiele, also gemischt. Ja, und da sind auch eine schöne Seebrücke, da kann man mal raufgehen und gucken. Da liegen übrigens zwei Geocaches an der Brücke, das heißt, die ist mindestens 160 Meter lang. Die Geocache kennen das, der Abstand von Dose zu Dose muss 160 Meter betragen. Ja, und da gibt es auch eine Webcam bei der Seebrücke, die haue ich auch nochmal in die Shownotes. Kann, wisst ihr wisst ja, Shownotes, Shownotes, Shownotes. Ne? Also wer interessiert, kann man dann mal gucken. da hat man so einen kleinen Einblick von der Promenade so und sieht ganz nett aus. Ja, nun haben wir aber auch genug geschwärmt hier von unseren Campingplätzen. Also, genau, das war von
0: wegwehendem WLAN.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen sollte man dann das WLAN-Kabel nehmen. Das kann nicht wegwehen. Ne? Ja gut, so das war auf jeden Fall Himmelfahrt Pfingsten. Ja, das ist halt der Mai mit seinen langen Campingwochenenden. Der ist jetzt leider vorbei. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt geht's halt schon Sommer. Es wird wärmer. Und
0: jetzt ja. kommen die kurzen Wochenenden, wo ich zum Wildcampen fahre. Jetzt habe genau. ich mir selber eine Überleitung gebaut, denn beim Wildcampen muss man eine Ausstattung haben und wir sind von einigen Leuten angesprochen worden, dass die mal was hören wollten über eine Bordbatterie und wie groß und woran man denken muss und so weiter. Ja, wie gesagt,
1: ich bin Darf ich dich gerne unterbrechen. hallo. hallo. Ich habe noch wieder eine kleine web Und zwar, wie Sönke gerade sagte, wir werden oft angesprochen in Kommentaren oder direkt per Nachrichten, ob wir mal was über Solartechnik erzählen können am Wohnwagen oder Wohnmobil. Oh, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe da überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Solarkram. Ich weiß da wirklich gar nichts. Alles, was ich sagen würde, müsste ich mir selber lesen. Und das wäre wahrscheinlich die Hälfte noch falsch davon, weil da keine Erfahrungswerte hinterstehen, sondern reine Theorie. Und ich hatte schon mal bei Facebook schon mal einen Aufruf gemacht also in so einer Campinggruppe, ob da irgendeiner Lust hat, über Solaranlagen so einen Podcast mal was zu erzählen. Und leider haben wir keinen gefunden, es gab keine Rückmeldungen. Es gibt wohl viele Interessierte, die was über Solaranlagen wissen möchten, aber niemand darüber berichten möchte. Falls uns irgendjemand zuhört, irgendwo, falls ihr was erzählen wollt über Solaranlagen in unserem Podcast, meldet euch, wir machen sofort in der nächsten Folge da was draus, weil der Bedarf nach Wissen über Solaranlagen scheint definitiv da zu sein. Vom Werbeblock. Genau
0: Der Girard hat ja auch nachgefragt und ich habe heute den Umwomukum-Podcast gehört, ich kann das gut aussprechen, ne Christian, Umwomukum-Podcast, fällt mir gar nicht mehr schwer und da hatte der Girard auch gefragt, ob da irgendwie jemand Ahnung hat von Solar, also schickt uns einen Audiokommentar oder meldet euch einfach, wir bauen euch irgendwo mit ein und äh, ja, das wäre echt super, wenn wir da den Wissensdurst anderer stillen können. Ja, dann mache ich mal weiter und zwar habe ich mir eine Bordbatterie in meinen alten Wohnwagen gebaut und da ich überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie habe, ich bin gelernter Tischler und mein Kollege der Elektriker hier auf dem anderen Ende vom Internet, der hat mir da auch nur bedingt geholfen. Ne Marco?
1: Energieanlagen-Elektroniker bitte.
0: Entschuldigung, ich dachte, nein, ich sage nicht, was ich jetzt denke. Auf alle Fälle musste ich mich da so ein bisschen mit auseinandersetzen. So, und dann ging das los hier: Watt, Volt, Ampere und was auch immer. Und ähm, ja, dann habe ich ein bisschen gegoogelt und ein bisschen gelesen und das ist gar nicht so, so gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so ein Hexenwerk. Entscheidend ist eigentlich fast immer die Amperezahl. Und die kriegt man oder die errechnet sich Watt durch Volt. Und ähm, wenn man das mal sich da ein bisschen schlau liest und das ein bisschen verinnerlicht, dann ist das alles überhaupt nicht schlimm. Dann berechnet man einfach den Bedarf, den man hat an Strom pro Tag und ähm, daraus kann man dann ähm, ableiten, wie groß die Batterie so sein sollte. Ich habe das mal so überschlagen. Der
1: karabahn ge camping gesetz Nicht schlecht. Weiter, sinken. Ja,
0: gib's mir. Du bist vom Fach, aber irgendwann, mein Junge. Naja gut, wenn ich groß und stark bin. So eine so eine Pumpe hat 24 Watt durch 12, sind 2 Ampere. So ein KFZ-Netzteil für ein Notebook hat so, da ja, ich sag mal, 10 Ampere. Ein Ladekabel so 1 Ampere. Der Kühlschrank ist nicht ganz ohne, der nimmt auch 8 Ampere. Während der Fahrt kann man den ja über 12 Volt vom Auto ähm, versorgen. Und ähm, ansonsten ist es ja ein absor Absorber-Kühlschrank und über Gas. Da braucht man sich dann ja nicht so viel Gedanken machen. Also den würde ich auf keinen Fall aus einer Autark-Batterie ähm, versorgen. So kommen wir mit zwei Leuten, ich sag mal, an so einem, ja, so einem Schlechtwettertag, wo man dann vielleicht auch mal zwei Stunden Fernsehen guckt und ein bisschen surft und so weiter, kommen wir so auf, keine Ahnung, 17 Ampere, die wir so am Tag brauchen. Ich habe mir eine Bleigel-Batterie gekauft. Da habe ich allerdings ein bisschen gespart. Ich habe mir nur eine mit 33 Ampere-Stunden gekauft. Ähm, die ist auch in den Shownotes. Ne, Mago,
1: Sag was. Ja, die machen wir auch da rein. Hast wieder am falschen Ende gespart, ne? Du Geiz Geizklang.
0: Ja, weil ein Kumpel, der gerade hier mithört, gesagt hat, oh, du brauchst keine große Batterie, du brauchst nur eine ganz kleine, aber eins ist sicher, die nächste hat mindestens 100 Ampere. Ja, mindestens 80 Ampere Stunden. Ich komme zwei Tage locker hin, das haben wir getestet. Ich würde vielleicht auch drei Tage hinkommen und spätestens dann will man sowieso mal auf dem Campingplatz im duschen und kann seine Batterien wieder laden. Aber
1: du hast den Campingplatz vom Christian gehört mit dem Gewicht von Wohnwagen und Überladung und so weiter. Du weißt, was so eine 80, 100 Ampere Stunden Batterie, wiegt, oder?
0: Ja, dann nimmst du weniger Bier mit und dann geht das. Ich habe sowieso kein Bier dabei. Aber es gibt verschiedene Batterien. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es gibt Batterien für Solar und AGM und gel Gelbatterien. Da habe ich mal was rausgesucht und ähm, habe das auch mit. Das machen wir mit in die Schonnot, dass man sich da mal ein bisschen genauer schlau machen kann. Und wie gesagt, dann gibt es die Möglichkeit, das hier mit Solarpaneln und so weiter aufzuladen. Da hoffen wir auf euch. Da ne? Traut euch, ist alles nicht so schlimm. Meldet euch einfach. Das Wichtigste, glaube ich, bei Batterien ist, dass man sie nicht tiefen entlädt. Deswegen habe ich mir so ein digitales Amperemeter für ganz, ganz kleines Geld bestellt. Ich weiß gar nicht, das Ding ist hat... Ist ja auch
1: in den Shownotes. Steht natürlich. Auch in den Shownotes. Der Batteriewächter, der gleicht
0: auch. Ja, ist ja gut. Entspann dich. Ähm dieser äh, dieses Ampermeter hat irgendwie 30 Cent gekostet und das war äh, Porto frei aus China, also weiß Bescheid, aber es tut seinen Dienst wir haben das mit einem vernünftigen Multimeter nachgemessen und ähm, das, das was das Ding anzeigt das passt schon Jetzt habe ich unter Last eingeklemmt also angeschlossen sage ich das mal lieber so und so kann ich sehen wie viel ähm, ja, Strom noch in der Batterie ist und ähm, den Batteriewächter habe ich mir erstmal gespart, aber wir, ich habe trotzdem einen rausgesucht, wie Markus schon sagt, findet ihr auch in den Shownotes. Und ähm, damit seid ihr eigentlich ganz gut versorgt dann. Also ich würde, ich persönlich würde viel LED verbauen und ich würde keine Batterie unter 80 Ampere-Stunden nehmen und ich würde keine Batterie nehmen mit hier, die man oben aufschrauben kann, dass da nichts rausgast beim Laden. Ich würde eine Bleigel-Batterie nehmen, wie ich es auch gemacht habe. Meine ist halt nur ein bisschen klein. Und dann kommt der, die nächste ganz wichtige Komponente, ist das Ladegerät, denn äh, das ist auch ein Thema für sich eigentlich. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das mit der Batterie auch klarkommt. Von der Leistung her hat man mir gesagt, man soll mindestens 10% ähm, Ladestrom haben im Vergleich zur der äh, Bordbatterie. Das heißt, wenn ich jetzt so eine 100 Ampere Stunden Batterie habe, dann soll ich mindestens 10 Ampere Ladegerät haben. Und da habe ich mir eins gekauft, das heißt, ich muss jetzt kurz nachlesen, Adapt Task 150, das hat 8 Ampere Stunden. Wie gesagt, ich will nochmal eine größere Batterie haben.
1: Steht in den Show Notes. Genau. Ähm,
0: wie gesagt, ich werde demnächst, oder ich werde dann als nächstes eine 80 Ampere-Stunden-Batterie haben und dann kann ich das Ladegerät noch weiternehmen. Dann habe ich gelesen, dass einige immer wieder überlegen, ob sie nicht einfach über den Lichtstecker vom Auto auch die Bordbatterie im Wohnwagen laden können. Das ist so nicht möglich, weil die Leitungsquerschnitte einfach nicht da sind. Da fließen unheimlich Ströme und nicht umsonst ist das Kabel von der Lichtmaschine zur Autobatterie so dick, wenn man natürlich so ein dickes Kabel von vorne nach hinten legt, sich vielleicht sogar noch eine zweite Lichtmaschine einbaut, ähm, dann könnte man das natürlich machen, aber wer will das schon. So, abschließend, es ist kein Anspruch, wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich bin kein Fachmann. Also wenn ihr das macht, überlegt euch das in Ruhe, schreibt euch auf, was ihr wollt, fahrt zum Elektriker und sagt, hier kann das was werden. Und wenn der euch grünes Licht gibt, dann baut euch das selber ein. Aber lasst das einmal abklären, denn äh, da kann auch schnell mal eine Leitung zum Glühdraht werden. Und dann war's das mit dem Wohnwagen. Und dann habt ihr noch zwei Gasflaschen vorne drin, dann macht es Boom! Und dann war's das. So viel dazu.
1: Ja. So, und wir gehen nochmal dran. Ich habe mir auch was gekauft. Ich habe mir einen Fernseher gekauft. Wir hatten bis jetzt immer von unserem großen Sohn den Fernseher mit dem Wohnwagen. Bloß der große Sohn ist jetzt 16 und ja, wer fährt mit 16 mit meinem Papa schon noch gerne campen? Also der Trend geht eher dahin, dass er zu Hause bleibt, wenn wir campen fahren. Und im August beginnt er eh eine Ausbildung. Da kann er dann eh nicht mehr mit uns zum Campen fahren. Übrigens sehr interessant seine Ausbildung. Ich habe da nicht die Finger im Spiel gehabt. Ne? Also Er fängt bei Hobby an und lernt da Holzmechaniker. Und somit habe ich den echten Fachmann in der Familie, der mir alles über Wohnwagen irgendwann erzählen kann. Und ich davon auch einiges an euch sicherlich weitergeben kann. Also Das ist doch mal was. Das hat auch Hand und Fuß, oder? Naja, so, auf jeden Fall habe ich mir einen Samsung-Fernseher gekauft, kaufen, 24 Zoll und habe darauf geachtet, was mir wichtig war, dass er so einen Triple-Tuner drin hat, damit ich keinen extra Receiver und so weiter im Wohnwagen mitschleppen muss.
0: Wer hat gesagt, nimm einen Triple Tuner?
1: Ja, Sönke hat das gesagt. Ab ja, und zu höre ich auch mal auf Sönke. Also er redet nicht nur Mist. Einiges ist auch brauchbar, was er von sich gibt. Ja, und dann nehme ich das auch mal mit auf. So, gut, auf jeden Fall ein 24 Zoll Fernseher. So, nun steht das Ding immer da auf dieser Ablagefläche. Ihr kennt das, im Wohnwagen hat man eh wenig Ablageflächen. Während der Fahrt muss das Ding abgenommen werden, irgendwo versteckt werden, damit es nicht runterfällt und ah, das war für mich alles nur irgendwie so ja nicht ganz so befriedigend und deswegen habe ich mir dann überlegt, was machst du da? Irgendwie muss das anders gehen und Machst irgendwie einen Zorgurt daran, dass der Fernseher stehen bleiben kann. Und Aber da habe ich immer noch keinen Platz, weil darunter kann doch gut die Kaffeemaschine und so weiter stehen. Und, naja. und irgendwie kam mir deine Idee, weißt du was, es gibt auch diese diese Deckenhalterung für LED-Fernseher. habe ich mir so eine Deckenhalterung bestellt, habe die da gebaut. Dann dachte ich mir, wenn du jetzt hätten den Fernseher und du willst ihn doch mal abhaben, dann kommst du da nicht ran, musst dir die Arme verbiegen, damit du an die Schrauben kommst. Und habe ich gesehen, es gab auch noch so einen Quick-Release-Halter. Der wird hinten an den Fernseher angeschraubt und die andere Seite an die Halterung und dann kann man das einfach so einklicken und wieder rausnehmen, den Fernseher, ohne dass man schrauben muss und das hält auch wunderbar. Ja, dann habe ich das mal so angebaut, oben so eine Platte zur Verstärkung aus VA reingebaut und ja, das ist wunderbar, also der Deckenhalter hält, da kann richtig ein bisschen Belastung drauf, der Quick Release Halter hält, also das nicht, dass es das irgendwie wackelig ist oder die Gefahr besteht, dass der Fernseher abfällt, wunderbar. Ja, dann hatte der Vorbesitzer vom Wohnwagen, hatte da so ein bisschen ich sag mal so, ein Gänsefüßchen gefuscht. Der hat einfach unten durch den Boden ein Loch gebohrt, hat das Fernsehkabel da rausgelegt, das andere Ende vom Fernsehkabel durch den Schrank, wo der Fernseher drauf steht, durchgeführt und direkt hinten an den Fernseher. Ran. Und das gefiel mir irgendwie nicht. Ich dachte mir irgendwie, nee, das muss irgendwie anders gehen. Habe mir erstmal eine, eine Sattdose gekauft, da war ich hier in Osterdunfeld bei dem Campingpark Spann an und ja, bin hingefahren. Ich sage, ich brauche so eine Sattdose für den Fernseher, so eine Einbaudose, weil ich die in Holz bauen will. Ja, er rannte dann noch gleich los zum Lager, hat eine Dose. Ich sage, ja wunderbar, wunderbar, die nehme ich mit. Ja, ich hatte keinen Überblick, was sowas kostet, habe mich auch vorher nicht schlau gemacht. Ich dachte, das wäre so ein so kleiner Artikel, da irgendwie so eine Sattdose. Gutes Stück haben, dann 28,50 Euro. Ich finde, das ist hammerteuer für so eine kleine, na wie groß ist die, 6x6 cm Einbaudose. Naja, okay, wollen wir nicht jammern. Habe ich das Ding eingebaut, ein Loch gebohrt mit einem Forstnerbohrer, die Dose eingebaut, also sieht wunderbar aus. Dann habe ich das Kabel von hinten genommen, bin durch das Loch, durch den Fußboden, wo der Vorbesitzer schon das Loch durchgebohrt hatte. Hab so ein, so ein Schutzrohr über das Kabel gezogen, habe es unten an dem Abflussleitung, wo von der Abflussleitung vom Bade zum Abfluss, zum Abfluss von der Spüle, von der Küche läuft, hab das da mit entlang geführt, und befestigt an dem Rohr bin auf der anderen Seite wieder hochgegangen, in den Kleiderstank rein und von da habe ich ein Loch in die Außenanschlusssteckdose für die 230 Volt Stecker gebohrt und bin mit dem Kabel da durch und da war jetzt so ein F-Stecker drauf. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Campingplatz ankomme, brauche ich eigentlich nur noch, wenn ich Fernsehen gucken will, mein Dreibein aufstellen, meine Satzschüssel dran bauen und eine Verbindung machen von der Stromanschlussdose, da wo der TV-Stecker drin ist, zur Antenne. Und braucht nicht mehr irgendwie großes Kabel, ich kann irgendwelche Schränke ziehen, wie das vorher war oder sonst was. Und das funktioniert echt super. Also ich mache da noch vielleicht ein Bild, in den Blog, wenn ich das hinbekomme. Ansonsten kann ich gerne bei Instagram da nochmal ein Bild von machen, wie das aussieht in der Steckdose, weil das ist immer mit Worten immer schwer beschrieben. Und das sind so die Sachen, wo ich immer sagte, da kann man mal gut ein Bild zu sehen. Ja. Und in jeden Fall habe ich jetzt auch die erste Testfahrt gemacht, bin damit dann jetzt gefahren zu unseren Ausflügen, Pfingsten und Himmelfahrt, habe den Fernseher einfach hinten dran hängen gelassen an der Deckenhalterung. Und wunderbar. Also das während der Fahrt kann man den nicht abnehmen, das hält alles, das ist wunderbar. Also ich bin echt voll zufrieden. Ja, kann ich also nur empfehlen. Also Und man hat natürlich die Fläche, wo sonst der Fernseher drauf steht, im Wohnwagen auch noch als Ablagefläche. Da steht jetzt unser Obstkorb und so weiter. Da kannst du ja deine
0: Singer Mercury 8280 <lacht> entstellen.
1: Das es du jetzt nochmal geben. Ja, das hat der Christian in seinem Podcast ja auch nochmal lobend erwähnt, dass ich mich dann selber an die Nähmaschine getraut habe. Ne? Kann man mal sehen, was die Männerwelt so alles kann. Ja, so also, will ich euch auch gar nicht weiter hier von meiner TV-Halterung groß vollstehen. Auf jeden Fall kann ich euch das nur empfehlen. Also wer da, wer da Lust hat, ein bisschen was zu bauen, ein kleines Invest zu machen, es lohnt sich. Und das sieht zudem auch noch gut aus und man kann den Fernseher ein bisschen drehen und schwenken und kippen und neigen und ja, wunderbar. Also Sönke, falls du was für deinen Fernseher brauchst, kannst du das von mir lernen.
0: Nachdem du von mir gelernt hast, wie du das Kabel nach außen führst, ne?
1: <lacht> Aber ich sage dazu nichts. Unser Fernseher,
0: unser Fernseher steht da, wo er, wo das vom Hersteller vorgesehen ist. Und wenn wir denn im Bett Fernsehen gucken wollen, können wir ihn mit rumstellen, weil dieses Rumschwenken. Da bin ich noch nicht so überzeugt von, denn hängt er ja zwar im Gang, aber das ist von, von der Bauart her bei uns ein bisschen doof, da könnte man nicht vernünftig gucken. Und wenn wir den rumstellen und den auf die Ablage stellen am Fußende, dann kann man im Bett wunderbar Fernsehen gucken.
1: Aber jetzt Aber. Mal ohne Flach so, das ist eigentlich ja. ist das auch cool, wie wir beiden voneinander auch lernen so ein bisschen. Ne? Ich meine, wir sind ja nun beide relative Camping-Anfänger, sind jetzt beide erst ein Jahr, eben über ein Jahr dabei. und was Aber den dicken Podcast aufsetzen. aufsetzen. Ja, <lacht> einer muss das ja machen, oder? Obwohl, da habe ich doch ein Stichwort, einer muss das ja machen. Ja. Ich höre ja den Hörmupfel-Podcast, höre ich ja wirklich gerne von der Dottie.
0: Du willst sie doch jetzt nicht nach vorne heben. Du willst sie doch nicht loben. Weißt du eigentlich, dass sie gesagt hat, dass Schleswig-Holstein nicht das schönste Bundesland ist? Wer oder was ist das Allgäu?
1: Ja, das Allgäu, das ist irgendwo da unten in Bayern, da wo ich im Sommer hin will, im Urlaub. Und ah, was soll ich jetzt sagen? Natürlich ist Schleswig-Holstein das schönste Bundesland zum Wohnen, zum Urlaub machen, aber Bayern ist auch nicht schlecht, muss ich ja ehrlich gestehen. Aber den Podcast von Dotti, den
0: Hörmupfel-Podcast, den werden wir hier nicht erwähnen. Ich prangere das an.
1: Ja, also ich habe ihn ja, also ich höre ihn, wie gesagt, nach wie vor gerne, auch wenn du das anprangerst. Und das Einzige, was ich nochmal sagen muss, es kommt immer so rüber, als wenn wir unseren Podcast hier aus dem Leben gerufen haben, weil Dotti danach geschrieben hat. Und das will ich einfach nochmal richtig stellen. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, sondern das ist einfach nur Zufälle, die sich da getroffen haben. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber Sönke und ich hatten irgendwie so, Sönke ist ja schon jahrelang großer Podcast-Fan, beruflich viel im Auto unterwegs, kann ich verstehen, dass er lieber sowas hört als alles andere. Ja und ich bin dann halt durch Sönke so ein bisschen aufgekommen, weil ich über diese Geocaching-Podcast, damals ganz groß, die Dosenfischer, immer in meinen Augen immer noch der beste Geocaching-Podcast, den es hier gab, weil ich habe die wirklich gerne gehört, die Dosenfischer, von die Musik nicht, also das möchte ich nochmal festhalten die Musik von den Dosenfischer ist für mich eine ganz andere Kategorie, also das geht für mich gar nicht, aber der Podcast war gut. Ja, und nun Du quatscht
0: dich gerade um Kopf und Kragen. Dotti, du machst einen richtig geilen Podcast. Wir hören ihn beide. Wir hören ihn regelmäßig. Der ist spitze. Du machst so weiter und wir machen auch weiter für dich Werbung. Gar keine Frage. Alles gut.
1: Ja, natürlich. Nur wie gesagt, unser Podcast ist halt durch Zufall tatsächlich darauf entstanden, dass wir beiden uns ausgetauscht hatten. Podcast, Podcast hier und haben gesagt, Mensch, es gibt eigentlich gar keinen Camping-Podcast. Und wir beiden gerade als Camping-Anfänger hätten nun gerne Podcasts über Camping gehört. Zum Beispiel die letzten beiden, die Christian gemacht hat über die Wohnwagen. Einmal von außen, einmal von innen. Das ist natürlich top. Für Anfänger wird das natürlich super Futter gewesen, was er da gebracht hat. Also das hat er wirklich Hand und Fuß. Das war nicht nur so ein Dahergerede, sondern das hatte ja richtig was. Und jetzt ja, in der, der aktuellen
0: Folge spricht er über Glamping. Glamour-Camping. Da reißt es zwar nicht, nur an, aber halt Die habe ich gehabt.
1: noch nicht gehört. Ich glaub, Das ist Camping auch heute oder, ich oder gestern rausgekommen. Okay, dann muss ich da auch noch mal wieder reinhören. Ja, Fall da war das halt Zufall. Sönke, Ich habe dann gesagt, so komm, dann lass uns was machen und lass uns das aufziehen, bisschen und her und Sönke alleine, ich alleine, nee, alleine ist doof und wenn wir das zusammen machen, dann mache ich mit und ja, irgendwie kamen wir dann so aufeinander und das war wirklich Zufall, dass wir jetzt das, ja, den camping caravan podcast ins Leben gerufen haben, aber ich finde das trotzdem schön, dass ihr alle Spaß dran habt und ja, auch das Content-Camping wohl gefragt war und das passt wirklich jetzt wie Faust auf Auge. Vielleicht profitieren sie dich jetzt ein bisschen davon, aber wollen wir uns nicht beklagen, oder?
0: Nö, alles gut. Ähm, das gibt noch einen anderen Podcast, es gibt noch viele, aber es gibt einen Podcast vom Brombeerfalter, das ist der Daniel. Und der macht auch äh, Fahrradtouren. Und die verpodcastet er. Und der Podcast heißt 4812.de. Das ähm, schreibt sich www48 zwoe Lf.de. Und mach da das könnt ihr mal. Reinhören. Die ja, das klingt doch gut. Aber den kann man sich auch gut mal anhören. Da geht es halt weniger um Wohnwagen, er ist so mit Zelt unterwegs und Fahrradtouren. Aber ich denke mal, dass der ein oder andere Hörer sich da vielleicht auch für interessieren
1: kann. Ja, so weit, so gut. Ich denke, ich glaube, wenn ich so auf die Uhr gucke, wollen wir jetzt mal Schluss machen? Ja, und hier Vorschau auf
0: nächste Folgen. Pff, ich glaube, wir lassen das einfach auf uns zukommen, oder?
1: Ja, das denke ich mal. Ich habe jetzt auch an Campingplätzen noch nichts gebucht. Also wie gesagt, der Sommerurlaub steht jetzt fest. Da fahren wir, wie gesagt, nach, nach Bayern, Bayern, in die Nähe von Rosenheim. Und ja, ansonsten machen wir das jetzt spontan. Wir warten, wie das Wetter wird. Wenn das Wochenende gutes Wetter angesagt wird, dann packen wir den Wohnwagen und fahren los. Dafür ist er da. Und dann berichten wir natürlich auch wieder, wo wir waren, was wir gemacht haben. Ja, ich würde sagen, lasst das auf euch zukommen und irgendwann hört ihr wieder von uns. Genau, aber einen habe ich noch. Und
0: zwar hat der David von Mr. und Mrs. Green gestern wieder ein Video gepostet. Die sind ja jetzt aufgebrochen zu ihrer Auf Auswanderertour und die haben jetzt die letzten paar Tage so ein bisschen Rundreise gemacht. Die wollten noch mal das Wattenmeer sehen und die waren noch mal hier bei uns in Kiel an der Ostsee und ähm, jetzt sind sie wohl endgültig aufgebrochen. Nun geht die große Reise los. Irgendwie, ich glaube übermorgen wollen sie spätestens in Holland sein. Ähm, ihr 4 plus 2 ich wünsche euch richtig viel Spaß, genießt es, super Reise, keine Pannen, gebt Gas, ihr Vier.
1: Ja, das wünsche ich euch auch, David. Wie gesagt, euer Video gestern habe ich wieder gesehen und ich verwende wieder, ich hatte schon wieder fast Gänsehaut, wie ihr das genießt, diese, diese Freiheit, diese Natur und wie ihr echt die Pläne und Ziele in euren Köpfen so umsetzt und dabei irgendwie so glücklich wirkt. Wirklich Wahnsinn. Da kann man echt fast so ein bisschen neidisch werden. Aber ich hoffe, David, wir hören von dir in der nächsten Folge. Spätestens mal wieder so ein Audiokommentar oder ein Live-Mitschnitt, je nachdem, wie es mit dem Internet unterwegs bei dir so klappt. Und dann, ja, weil die Hörer sind also genauso gespannt wie wir, denke ich mal, was macht eigentlich der David und seine Familie?
0: Und ähm, ich denke, damit sind wir auch durch. Du sollst noch einiges tippen an Shownotes. Ich soll das Ganze noch schneiden. Ich glaube, wir machen die Kiste hier zu. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen unterhalten. Es war, glaube ich, nicht so ganz lang wie letztes Mal. Diesmal haben wir jedenfalls, oder Diesmal musstet ihr halt lange warten. Das letzte Mal ist mir die Schuhe. Macht. Ja, du armer Junge. Ich nehme dich morgen mal auf den Arm. Ja, in diesem Sinne schreibt Audiokommentare Hashtag Hashtag Hashtag, Hashtag. <lacht> Hashtag Solar. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war's
1: denn wohl. Ja, und weißt du, wie wir die Folge nennen? Na? Die Show -Notes. Die Show -Notes. Gut, so machen wir das. Oder, das haben wir jetzt ja. von vorne bis hinten durchgezogen, die Nummer.
0: Ja, das machen wir.